0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: Y bien, ya estamos de regreso en este tu programa La Tribu de Barak. Y bueno, y tenemos en el estudio a una invitada especial, eh, alguien que en lo personal quiero mucho, se llama Jessie Parra. Vamos a ver, ahí está, ¿la pueden ver? Hola Jess.
2: Gracias a todos los que nos escuchan eh, Jessica Parra, para los que no me conocen y Un gusto estar aquí con, con Gus y con César
1: Muy bien, Jessy, pues bienvenida eh, aquí al, al programa El día de hoy vamos a hablar de un tema bien padre Y se llama la domesticación o la liberación Y a qué me quiero referir eh, en, los, en 1997, el doctor Miguel Ángel Ruiz Él escribe este libro maravilloso que se llama Los Cuatro Acuerdos ...mismo que yo en su momento lo leí en el 99... ...ya hace bastante tiempo... ...y a pesar de que fue una literatura muy interesante... ...cuando, cuando yo leí la primera vez este libro... Eh, ...la parte que vamos a tratar... ...fue muy interesante pero no reveladora... ...y aquí me quiero referir a que... ...a pesar de que el libro no ha cambiado... ...a pesar de que han habido, han, han habido diferentes eh, evoluciones... ...del de libro no ha cambiado esta parte... El que ha cambiado precisamente es, he sido yo, en el sentido de que no estaba preparado para escuchar, para entender lo que, lo que aquí se, se, se planteaba y trataré de hacer mi mejor esfuerzo para poder eh, transmitirte precisamente esto que él denomina el espejo humeante. ¿Y a qué nos queremos referir? El día de hoy vamos a, a platicar, vamos a tratar de interactuar un poco con Jess porque ella también leyó el libro hace tiempo, y entonces seguramente se acordará de memoria incluso textos que se dicen ayudalles. Ajá, sí, claro. <risas> bueno, lo primero, eh, el programa se llama Domesticación o Liberación. ¿A qué nos referimos con domesticación? Primero que nada, eh, acordemos que nosotros, cuando somos niños, crecemos en un entorno, en un entorno que... Nos van dictando nuestra sociedad, nuestro círculo o núcleo social. ¿Y quién es ese núcleo social? Pues obviamente son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, los tíos, los primos. Y hay una serie de, de pensamiento, una serie de, de maneras de ser, un código de un código de pensar que se van convirtiendo en nuestro en nuestro sistema de creencias, se forma un sistema de creencias a través de, de esta percepción que nos van heredando nuestros papás, que la sociedad misma cuando vamos a la escuela nos van heredando y que nosotros, si bien es cierto que no nacemos con esa información, llega el momento en que nosotros empezamos a hacer acuerdos. ¿Y a qué se refiere este libro de hacer acuerdos? Se refiere precisamente a dar por sentado algo que en la sociedad está dicho. Por ejemplo, eh, Vamos a hablar de la gente que, eh, que está tatuada Cuando yo te digo que alguien está tatuado ¿qué, ¿Qué viene a tu mente? Lo primero que viene a tu mente va a ser tu código de creencias Puedes decir, no, pues alguien que es libre Alguien puede decir, no, pues ese es un delincuente Otra persona puede decir, es un marihuano Y así empezamos a etiquetar por cada imagen que se nos presenta Entonces ese es tu código de creencias No necesariamente tú naciste con eso Tú lo fuiste adoptando y lo fuiste validando cuando nosotros somos adultos y empezamos a entrar, nos animamos a entrar en, un, en una conciencia, a expandir nuestra conciencia y empezar a pensar por nosotros mismos y hacernos preguntas más allá de lo que tú piensas, es decir, te haces preguntas con tu propio pensamiento y entonces cuando volvemos a repetir la palabra tatuaje, a lo mejor yo de joven tatuaje era algo que, que mi mamá y mi familia tatua eh, es, etiquetaban como algo de delincuentes, como algo de... De marihuanos y así. Y yo te puedo decir que yo me tatué y yo tengo un tatuaje. Y ni soy delincuente ni soy marihuano. <risa> eh, simple y sencillamente cambié mi código de creencia y le di una. Eh, personalicé a mi manera de ser y de pensar. Adecué en ese momento eh, lo que significaba un tatuaje. Después de muchos años, eso yo, yo me tatué cuando tenía 18, 19 años. Eh, ahora, cuando yo pienso en tatuaje. Pienso en que no fue mi, una de las mejores decisiones, eh, no me arrepiento, pero si yo pudiera regresar el tiempo con el conocimiento que tengo, seguramente no lo haría, por muchas razones, y ya no tienen que ver necesariamente con ese código de creencias de que el que se tatúa o el que trae un tatuaje es un marihuano o es un delincuente, ¿me explico? Eso es precisamente la evolución y la expansión de conciencia que nosotros vamos teniendo. Eh, cuando nosotros somos pequeños y aquí voy a empezar a interactuar con Jess porque anda chateando nomás eh, ¿qué nos decían cuando éramos pequeños? si te portabas mal ¿qué pasaba Jess?
2: Pues que te iban a pegar
1: te castigaban ¿no? Sí, te, te, castigaban. te pegaban uh -huh. eh, ¿eras una niña? obediente no si, no, si no obedecías ¿qué eras una niña?
2: ah pues mal portada eh.
1: exacto, una niña mala sí. ¿y si obedecías? ¿qué pasaba?
2: Pues te iban a dar regalos. Te felicitaban, te, felicitaban, ese te llevaban
1: al parque, sí, a lo mejor te, te compraban un cielo. postre. Exacto, ¿eres una niña? Buena. Buena, exacto. Entonces, eh, si ¿alguna vez has tenido un perrito? Sí. Ok, ¿y qué le haces al perrito cuando se caga dentro de, dentro de tu cuarto? es lo un perrito, reprendes. Es un perro malo, sí. ¿no? Y le pegas a veces con el periódico en el hocico uh -huh. o se lo restregas, ¿no? Ah. Esas son las técnicas que a mí me enseñaron para domesticar un perro. Y si, eh, y si el perrito hacía una gracia que tú le decías que hiciera, le dabas una croquetita, ¿no? Le dabas un premio. Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿a qué me refiero? Que nosotros, así como una mascota, nos fue, nos fueron condicionando. Si te portabas mal, eh, no, hablaba, no hablaban de tu comportamiento, hablaban de tu persona. Es decir, nos etiquetaban que éramos niños malos, que éramos una persona mala. Y si aparte de esta... Eh, eh, tus padres eran muy creyentes de, de aquella religión donde, donde te decían que te ibas a ir al, al infierno porque te portabas mal pues estaba cañón porque aparte de que quedabas mal con tus, con tus papás aparte quedabas mal con Dios, ¿no? entonces estabas jodido por donde fuera sin embargo cuando te portabas bien y te daban premios y, y resulta que la vida empezaba a girar en torno a ti ¿A qué nos incentivaba al portarnos bien? ¿A qué nos incentivaba? A seguir portándonos por mejor. Bien. Exacto. Cada día. Pero no, no quería ser mejor porque te produjera una satisfacción personal, sino por complacer Pero a los queda demás. Bien con papá. Exacto, mamá. con mamá, con la familia, incluso también con los maestros, ¿no? De repente estaba padre ser el consentido del maestro. ¿Y quién era el consentido del maestro?
2: el que llevaba las tareas
1: pues el que no daba guerra, el que cumplía ¿no? Sí. entonces esos son los premisitos, esas eran las croquetas que nos daban a nosotros cuando somos adultos y tenemos este código de creencias y empiezas a, a coquetear con una novia, con un novio o chico, ¿qué es lo que lo primero que pensamos si quiero conquistarlo ¿tengo qué? complacerlo, ¿sí o no? entonces en ese complacer a la otra persona resulta que empiezas a minimizar tus propios gustos y de repente tú estás en el, en el, en el sistema de quedar bien y te dice tu pareja que a ella le gustan las películas de terror o con quien estás quedando bien. Y tú dices, ¡ah, qué padre! Pues a mí también. Y resulta que a mí me super cagan las películas de terror porque no me, no me gusta que me espanten ni menos pagar para que me espanten. Entonces, pero como ando quedando bien, me aviento una pequeña mentirilla. Y resulta que voy buscando complacer a los demás y termino cada vez minimizando mi esencia y termino cada vez negando mis gustos, negando mi, mi manera de vivir, mi manera de ser y entonces eh, proyecto una idea de lo que la persona de enfrente quiere ver de mí y cuando estoy con mis amigos verdad y mis amigos saben que yo soy aquí bien miedoso para las, eh, para las películas y que soy medio mal hablado y que de repente... Este, me aviento unas flatulencias con ellos ¿verdad? para que le echamos guerritas de pedo, dicen por ahí, entonces re resulta que proyecto un, una personalidad diferente que cuando estoy con quien estoy conquistando y si estoy enfrente de mi mamá, olvídate, soy otra persona y entonces empiezo a cambiarme esas caretas que si bien es cierto es parte de la personalidad, adecuarse dentro de tu esencia, al, al entorno donde estás, no quiere decir que seas completamente o radicalmente diferente, que es lo que regularmente nos pasa. Cuando nosotros seguimos domesticados, cuando nosotros vivimos para complacer lo que quiere la sociedad, lo que quiere mi mamá, lo que quiere mi papá, lo que mi familia entiende que está bien, lo que mi religión me ha dicho que está correcto. Y aparte, si tengo un hijo o unos hijos, entonces yo necesito proyectar que mis hijos también tengan una idea de un papá centrado, de un papá responsable, de un papá cariñoso y entonces me pongo otra careta, me pongo otra máscara y entonces resulta que en este teatro de la vida empiezo a no ser yo y cuando salgo a escena, pues depende, el telón que se abra es la manera en que yo interactuaré, el personaje que representaré y cuando salgo de escena, es decir, cuando estoy solo, me pierdo y no entiendo quién realmente soy yo, no entiendo qué realmente es mi gusto, qué realmente es mi pasión, no entiendo realmente qué quiero de la vida, eh, me siento perdido, me siento extraviado, el silencio me hace tanto ruido que prefiero poner una película, que prefiero ponerla a Netflix, ¿no? necesito ruido que me distraiga para no estar conmigo mismo, para no entender que no sé quién soy yo que no me he podido liberar y que sigo preso y que soy domesticado por las demás personas, por un código de creencias que yo sigo validando a partir de no entenderme a mí mismo, de no conocerme a mí mismo. ¿Cómo ves, Jess?
2: Muy interesante. <risa> Estoy prestando atención. Ah, ok, yo pensé que estaba chateando. No.
1: Este... Fíjate, este proceso de domesticación que, que vamos viviendo eh, es va directo al, al, al subconsciente y como va directo al subconsciente, pocas veces nosotros podemos eh, hacer algo hasta que nosotros nos decidamos entrar en plena conciencia de por qué me gusta el agua fría o por qué odio el agua fría, por qué me gusta el color rojo o por qué me gusta ponerme... Eh, zapatos con calcetines que se noten o no usar calcetines es decir, cuando yo me empiezo a hacer preguntas de si realmente soy yo el que está decidiendo o es el código de creencias si realmente me dedico a lo que me dedico porque la vida me llevó ahí y no tuve el valor y el coraje de decidir por mí mismo a pesar de que la sociedad te diga que estás mal a pesar de que la economía te diga que estás mal y entonces pues me dejo llevar empiezo a surfear con la vida me convierto en un surfer cuando realmente no sé ni nadar, ¿no? que es mi caso real, yo no sé nadar. Entonces, eh, cuando, cuando la ola viene más alta de lo que puedo dominar y me tira, resulta que me estoy ahogando. Porque me dejé llevar con la ola porque estaba navegando y cuando me tiró ya no puedo hacer nada y no sé nadar. Y entonces, antes de meternos de surfistas, necesitamos aprender a nadar. ¿Y cuál es aprender a nadar? Es sumergirte en quién realmente tú eres hacerte preguntas importantes empezarte a liberar empezar a saber y a reclamar eh, tu derecho a decidir y tu derecho a equivocarte cada uno de nosotros venimos a la vida a evolucionar pero a veces en ese buscar evolucionar por complacer a los demás terminamos involucionando terminamos sometidos en, en, la, en la inconsciencia colectiva que ha primado en tu círculo social y es muy curioso porque cuando nosotros empezamos a reclamar nuestra libertad, empieza a llegar gente a tu vida que también está reclamando su libertad, que también está en esa disyuntiva de hacer lo que me han dicho que es correcto o hacer lo que yo creo que es correcto para mí. Eh, el hecho que todos opinen o que una gran mayoría opine, eh, de, op opine a favor de algo no quiere decir que ese algo esté bien, quiere decir que a lo mejor esa gran mayoría no se ha hecho preguntas interesantes o preguntas importantes para sí mismo. Y este proceso de liberación es muy importante aclarar que es personal. Tú no puedes, a partir de tu conciencia, decirle al de junto, mira, la vida es así, ¿por qué no está preparado? Lo que yo te estoy comentando precisamente cuando yo en el 99 leí este libro, había cosas que entendía con mi raciocinio, pero no entendía con mi conciencia, que son dos cosas fundamentalmente opuestas o, o no necesariamente iguales porque yo entendía lo que me decía a nivel literario, pero no entendía lo que me quería decir a través de mi conciencia y mi corazón, no estaba yo lo suficientemente abierto para entender mensajes tan poderosos que podían haber transformado mi vida en ese entonces, simple y sencillamente porque no me había tropezado lo suficiente porque no había fallado lo suficiente y... Y la vida es tan sabia que nos va regresando a, un mismo, a una misma situación en diferente tiempo para que tú, para que cada uno de nosotros vayamos evolucionando, vayamos buscando nuestra esencia. Venimos al mundo a ser felices y a servir, o más bien a servir para ser felices. Cuando nosotros encontramos eso, y yo no puedo ser feliz si yo no soy feliz conmigo mismo, ¿cómo puedo dar felicidad a alguien si yo no tengo felicidad conmigo mismo, si yo no tengo una aceptación. Es más, si yo ¿cómo me puedo aceptar si ni siquiera sé que quiero quién soy? Entonces es un trabajo personal e intransferible. Lo que sí es que cuando tú llegas a tener un estado de conciencia puedes tener una mayor aceptación de tu persona y una mayor aceptación de la persona que tienes enfrente. Llámese papá, llámese desconocido, llámese hijo, llámese abuelo, llámese pareja. Empiezas a entender que atrás del su código de creencias... Eh, hay una inconsciencia y como hay una inconsciencia no puedes reclamarle a alguien que es inconsciente de, de lo que está pensando de lo que está sintiendo ¿no? ¿cómo es Jess?
2: de acuerdo de acuerdo con todo lo que estás diciendo eh, sí, me están cayendo varias pedradas y estoy okay. recordando ese capítulo que lo leí yo hace como cuatro años ese libro pero sí, tienes mucha razón en, en lo que compartes con todos nosotros
1: muy bien, pues vamos a hacer un corte, los voy a dejar picados vamos a hacer un corte, vamos a poner a petición de Yes, Emanuel, otra vez no es cierto, es a petición de Laura, la neta que acaba de llegar todos niegan a Emanuel, la neta lo quise poner yo este, regresamos no te vayas, se me va a poner todavía mejor,
0: regresamos piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente tus pensamientos como el conductor de tu vida